0: おはようございます、えー。今日もよろしくお願いします。はい。えー。8時半になります。今日もよろしくお願いします。えー、おはようございます。あえーえー、今日もひろかさんあ、たかこさんの皆様、えー、かわよさん、多くの方ね、今日も本当にありがとうございます。あれですね、もう大変なあの、えー、ウクライナの、えー、情勢のですね、展開がありまして、皆さん驚かれていると思うんですが、今日、えー、それを中心にですね、えー、まあ、最新の状況を踏まえてですね、いろいろちょっと考えていきたいと思っております。えー、ちょっと今設定をいろ終わらせますね、すいません。えー、はいそれから昨日ちょっと、まえー、録音がですね、えー、ちょっと設定ミスでされていなかったようで失礼いたしましたリプレイ今日はオンになっておりますのでよろしくお願いいたしますあひろこさんおはようございます
1: おはようございますよろしくお願いします、はい、よろし
0: くお願いしますね今日は本当にちょっとウクライナ一色という感じですけれども、ねね、はい。えー、いっぱい
1: ニュースが入ってます
0: ね、えー。ちょっとどれからお伝えしていいかわからないぐらいいっぱいになっちゃってますね。ねはい、ようこさん今日はえー、っとフランスのルモンとルフィカルですね。はい。はいまあえー
1: 、あのえー、っとウクライナというのではなく、うん、隣国あのロシアがあの軍隊を配備して、はい、北からあのプレッシャーをかけていたベラルーシのことでちょっと。うんうんうんはいニュースがあったので紹介したいと思うんですが、はい、ベルギーのパ、ね、チェルノブリーも近いのでとても気になるところだと思います。う
0: ん、そうですね。はい、本当に、えー、今いろいろな状況が動いておりましてですね、えー、ち,ょちょっとずつちょっとお伝え分かるところからですね、確実な情報からお伝えしたいと思います。さゆルさんおは,おはようございます。おはようございます。どうもどうも。さゆるさんからは今日はえっ、ー、はゼレンスキーさんのウクライナ大統領のお話、スピーチのお話やチェルノブイリ原発がね、えー、今、ロシアに、えー、ロシア軍に占拠されたという状況になっていますのでこれについて、えーえー、私もちょっと,、はいえー、と最初触れようと思っているんですが、えー、あとさゆるさんに詳しくお伝えいただきたいと思います。えー、トコさんおおははよよううううご
2: ござざいいまます。あおはようございます。え
0: ー、どうもどもも。ね、東子さん、今日は BBC からの報道など、ね、ど、えー、うということですあでも、これも
2: 制裁の話ですね。い
0: や、でも皆さん、ちょっと昨のの午後からの、日本時間午後からの展開、ね、あの驚かれた方、多いと思うんですが、どうですか、一晩明けて、率直な、東子さん、さゆうさん、どういう、今、どういう状況に世界があるとあの、まあ、あるいは率直にどういうふうにお感じになりましたえ
3: ー、といい
0: ですか、じゃあ、
3: うん、なんかいや、もう本当に展開が早すぎて、うん、なんていうんですかね、昨日おとといぐらいまでは、もしかしたら、この戦争が回避できるんじゃないかっていうような思いはあったんですけれども、き、うんまあ、昨日の展開を見て、そうじゃないなっていうのが、すごく確信しましたね。うんでこれってあのまあ、そのウクライナを全土を制圧するかもしれないじゃないですかし、うん、そして、まあ、そのその後どうなるかっていうところが非常に気になるところなんですけれども、うん、あの私たち全然関係ない話じゃなくて本当に世界中がこれに巻き込まれるっていうのがすごく刻一刻と分かってきたなっていうのと、うん、あともう1つはその昨日、ずっと実は私非常に。釘付けになっていたのが、うん、あのそれぞれの、えー、とニューヨーク・タイムズとか BBC とかいろんなところがポッドキャストをやってるんですけれども、ねはい、現地に記者の方がいらっしゃって、うん、あの刻一刻と今何時です今どんなで街の人にインタビューしながら、うん、生の声がどんどん入ってくるっていうのが、うん、今までにない戦争だなというか例えばイラク戦争の時って。うんはいもちろんあのイラクの取材班っていうのは入ってましたけれども、うん、結局、最終的にはあまりその街の中にいて取材するってことができなくなってしまいましたよね、シ、うんうんうん、リアのときも、まあ、そうですけれどもなんかそれがですね、普通の、今まで普通の街だったわけですよ、ウクライナっていうのはで普通に皆さん生活して、いる知的でいわゆる西側に近いような人たちがいて。全く違う宗教で、全然知,知らないアフリカとか、イスラム教徒っていうところでもない。っていうところで、うん、その人たちにこうマイクを受けて、まあ刻々と話を聞いていくのがすごくこう。まあ臨場感って
4: 言ったら悪
3: いんですけれども、うん、自分たちと似た人が一夜にして、生活が変わってしまうっていうのをまじま、まざまざと見せさせられたような感じがして。うん、本当に胸が痛い。お
0: はようございます。よおね。おはようございお疲れ様ま
5: す,ますあ、昨日僕あの YouTube でずっとキエフのライブを見てました
0: 。あ、そうですか
5: 。はいえっとずっとキエフの中継をずっとこなっていってやっぱりさゆさんがおっしゃるようにあの、うん、リアルタイムで見てたんですけどみんな車で逃げてましたね。うん街、うん、から
2: 。そのライブはどういう方がやってるライブなんですか
5: 。いやいろんなところでやってましたよ。あ
2: のスの方もやってるし報道機関も、うん
5: 、もちろんもちろんはい
2: なるほどなるほど、うん、ありがとうございま
0: すだからねあ、えー、の,ーのはいあ,あ,あ,あねライブだから誰でもこうもう現場からライブができるようになっているというのはね,いうね新しいこう報道のスタイルになってるというふうんなんですよねうん、になってるねいました
5: し、うん、あのーえー、ウクライナ問題に関してその。西ヨーロッパに関しては、うん、やっぱり、えー、エネルギーの供給というのがロシア、天然ガスですね、うん、それがウクライナを通って特にドイツですね、うんまあ、行われていたというところが大きい、うん、それから、えっと、うーん NATO に、えっと、東側諸国はなるべく入らないというふうに、えー、ゴルバチョフは一応約束したんですけどやっぱりそれから、えー、40年ぐらいたってですねパレスチロイクから、えー、ロシアが、えー、巻き返してきて。えー、ウクライナを取りたいというようなことを今っていう感じで進行してきたなという感じですね、うんうんまあ、非常にきな臭いですし、まあ、中国とロシア、この超大国二つ社会主義の国が、えー、21世紀、どうやってこう、えー、民主主義の国にこう、うんえー、集奪していくのか、征服していくのかというところが。まさに始まったな、その戦いが始まったなというのをひしひれています
0: 、そうですね、はい、本当にですので、これ、ただ、一つの国と一つの国、一つの国が別の国に侵攻したというだけではなくて、私たちのこの世界の秩序が大きく変わろうとしているという、その始まりのような状況に私たちいるということなんですよね
5: 。はい。今、もうインターネットなんで、つながっているので、世界経済もこれ、ダメージきますよ、絶対
0: 。うですでこれ、軍事外交関係者、の皆さん、これはある程度予想されていたと、アメリカのインテリジェンスなんてほとんどこれ、正確に全部この情報を事前に持っていたにもかかわらず、これがまさかここまではしないだろうと、でもまさかここまではしないだろうと思っていたような、最悪のシナリオが今、目の前で起きているというような状況がね、昨日からの展開だと思います、はいはい、
5: もう最終的には、アメリカが介入して、え、ーバイデンとプーチンが和平解交渉をやるというところまで持っていかないと、これ収ままらないいと思いますね、うん、ただそこにプーチンが乗ってくるかどうかは、えー、非常に問題がある、うんうん、乗ってこない可能性が多い、大きいと思います
0: 、ねまあ、民主主義、どうでしょうねえー、対専制主義のね、うんあのー、もう本当に対立がもうここまで、えー、あからさまな形で、最も極端な形で、最も暴力的な形で、えー、始まってしまったと。いうことですけれども、まあ昨日あのう、
2: 開戦のニュースがブレイキングニュースで、うんまあ、普通に日本のテレビとかも流れましたよね、その時にあに、日本のテレビあの、すぐ反応したとことしないところとあるんですよね、うん、ずっとあの関係ないニュースを続けてるところもありました、うん、で、あとあの、ロイターがですね、キエフの,あの中心街のライブカメラをずっとやってるんですよね。で、それを見ると、あの別に普通、街はまあ結構別に、あの街が直接まだ砲撃されてるわけでもないんで、街は静かなんですよね、ええ。で、車が走ってるんですけど、まあ、車はあの別に、なんて言うんでしょう、戒厳令みたいなのが出てるわけでもなんでもなくて、車を走ってるんですよね、うん。で、別に普通に静かな美しい街なんですけど、あの空襲警報みたいなのが鳴るんですよね、やっぱり。う,んうん、うわ、こういう音って、私はもう聞いたことがない音だなというのと、うん、それからです、ねえーまあ、静かなんだけど、その時折空襲警報みたいなサイレンがもう鳴るで、それからあの、まあ、あと<咳>警察車両のペトパトカーのサイレンというか、まあ、そうし
0: た音が。ち、うん、<笑>ちょょっっとと後ろのの音を<笑>歯磨きししてすすいいまませんミュートお願いします
2: はい、そういうのが聞こえる、あのうん、そういうのをライブで見るようなあの、うん、感じなんだなというのと、あとこういうふうに静かに始まるんだなと思いました、うんうん、この誰も街がまだ何にも普通なうちに始まるんだなという今
0: 、ちょっと現状、どういう状況になるかというのを1回あの確認したいと思うんですが、まずですね司、えーえー、方発砲、まあ、少なくとも北側東側、南側、3方から入ったあのロシア軍ですね、今、現状としてはです、ね、キエフにもうすぐ、キエフを占拠するような状況に近づいていると、これ、西側情報,の情報当局関連の方がですねメディアに伝えているところによると、キエフのです、ね、陥落が近いと。いう状況ですそれからチェルノブイリの原発ですね、えー、この原発、えこれ、あの事故で話題になった原発ですね、2000え1980年代、これが今、選挙されたということです。でウクライナ政府の発表をとです、ね、それからゼレンスキー大統領もツイートしてるんですね、この件に関して。でゼレンスキー大統領も、このです、ね、チェルノブイリの原発の選挙は、全欧州に対しての宣戦布告だというふうに言っています。ですので、まあ、暗にね、ヨーロッパ諸国、助けてくださいと言っていることでもあると思います。それから、死者がですね、どんどんどんどん出始めています。民間人人ウクライナ国内でもう数十人の死者それから兵士もですねウクライナ国内、ウクライナ兵40人少なくとも亡くなっているとういう政府の発表があります、ウクライナですね、それから失負傷者に至っては数百人レベルでですね民間人含めてたくさん出ているという状況です。だから一般のの市民の方たちは地下鉄ですね、地下鉄の駅、これ、昨日 CNN などでも生中継、ずっとしてましたけれども、行くところがないので,です、ね、地下鉄の駅の中に入って、そこをシェルターとして、防空壕のように使ってです、ねえーえー、時間を過ごしていると、一晩過ごしているということです。それから、どんどんどんどんです、ね、ポーランドなどにも脱出できる人は脱出しているとで、ここでまた難民の問題が出てくるわけですね。えー、それから、あのーね、エネルギーの価格、これも早速高騰しています、石油から天然ガスなどか,、ね、かなりのお、えー、値,上げ値上げ幅あ、高騰しています。世界中でデモが起きていますね、えー、ロシア国内でもこれあの反戦デモが起きています。それから、えー、バイデンさん、プーチンさん、ねえー、それぞれ発言しています。えーバイデンさんはこれはプーチンが選んだ戦争だとプーチンが戦争を選んだんだとそして必ずこのロシアという国プーチンはね代償を払うことになるというふうにバイデンさん言ってますそれに対してプーチンさんはもうこれしか選択肢はなかったということですねそれからまた世界でロシアはね世界の中で今でも最もあちょっと待って。ちょっと米田さん、すみません。ミュートお願いします。ありがとうございます。世界で最もパワフルな核保有国の一つだということでね、また核自分たちは持っているんだぞ。いざという時には使えるんだぞということをまたほのめかすようなね、えー、発言を、えー、繰り返しているという状況ですね。それであとお今回ですね、えー、やはりなんでこんなにウクライナこんな簡単にこんな早くですね攻め込まれたのかという一つの要因ですけれどもおこれはですね防空システムが制圧されたともう簡単にこれを破られたということが一つあるんですよね。でまあこれに対してですねえーえー、まあ西側これはですね、えーっと、アメリカの NBC ニュースとかが伝えてるんですけれども、えー、これ、ウクライナがです、ね、クリミア半島の併合があって以来、えー、この防空システムをなんとかこう強化するのを手伝ってくださいと、ウクライナが結構西側諸国に対して、切望していたと、希望していたんですけれどもで、ここで地対空ミサイル、迎撃ミサイルですね、イージスミサイルみたいなものをこう、えー、入れてくださいと。でもこれに関して、やはりあの、えー、アメリカ、あ西側はです、ね、プーチンさんを刺激したくないということでこの防空システムを強化するリクエストを断っていた背景があるということなんですね。えー、あ,るあるいはもう一つはそのもし何か配備して、えー、ロシアにその技術を転用されるロシア側にその技術を盗まれることも、えー、恐れたという背景も同時にあったようです。で,すの,でその防空システムアップグレードというのが全くされてなくてもう旧ソビエト時代の防空システムをウクライナは使,使い続けていたということで,ですねそれでもう簡単にロシアにこの空の制圧権をですね一瞬にして握られたという状況もあるということですね。それからあのやっぱこ何をロシアを目指しているのかと。いうことに関してはプーチンさんね、一体究極の目的は何なのかということに関しては、これ、ロシアの、えーえーえー、ごめんなさい、そのウクライナの当局者などをですね、えあの日韓、えー、メディア取材したあようなお話がいろいろ出てるんですけれども、あるいはその、えー、アメリカの国防総省ですね、えーの関連関係者が、えー、やっぱりこれアメリカのメディアとかに話しているような内容をです、ねえー、いろいろこう総合してみるとやはりそのゼレンスキー政権のすげ替えですねここにあの自分ゼレンスキー政権を取り除いてです、ねえーまあ、別の政権ロシアの傀儡政権を樹立すると、えー、このためにキエフを目指して今進攻しているというような、えー、状況。おが伝えられていますで同時にこれをやるためには地上部隊を投入しないといけないんですね、どこかのタイミングで。ですので、この、えー、地上戦が地上戦が始まったときにです、ねえー、またさら、えー、なる被害がですね、えー、予想されるという、まあ、このお向こう1日、2日、えーね、3日ぐらいでしょうか、えー、非常に緊迫した状況が続いています。それに対して西側諸国一体何ができるのか何をもってしてこのロシアのですね、進攻を止められるのかということに関してはほとんど今現実的にですね、即効性がある対応ができてないという状況ですね要するにこれすぐ止めるにはもう軍事的な何か行動を起こすしかないかもしれません。ししししかここれ軍事的な行動をね、起こしてしまうと、第三次世界大戦、えー、あるいはそれに近いような状況になってしまいますので、えー、当然、えー、アメリカも、ねえーまあ、フランスもドイツもこの辺り非常に、えー、オプションとしては今のところないとでアメリカももうこれはずっと一貫して去年から言ってますけれどもウクライナ国内に米軍は米軍を送りませんというふうに言ってますね。今、一番新しい会見で,です、ねえー、NATO の端っこまで,です、ねえー、あるいはドイツまで、えー、米軍をお増強してです、ね、さらに送って、えーまあ、そのへんのです、ねえー、地域の防衛を固めるということは言ってるんですけども、ウクライナに送るということは、まあ、ありえないと、アメリカはずっと言い続けているわけですね。で今ででももそうです NATO もおーここ NATO にもともと加盟させてないですからねウクライナをお特にフランスドイツがずっとウクライナの加盟に反対してたわけですからでこういうことがあると恐れて、まあね、あの NATO も巻き込まれるんじゃないかということを恐れて加盟させなかったという背景がありますから NATO も直接的に助けないとでユナイテッド・ネーションズですね、えー、国連これもご存知の通りね皆さんもあの国連常任理事会なんていうのは機能してませんから、ロシアと中国が入ってますからね。で全会一致じゃないと何も決められないとで。全く機能してないと。ということで誰がウクライナを助けるのかということに関しては今誰も助けられない状態でいるんですね。これもう将棋でいうと、もうウクライナは今角も飛車もなくてですね、金も銀もなくて、おそらくね桂馬1つぐらいの残ってるかもしれません。ふが3枚ぐらい残ってるかもしれません。それで今ロシアに対抗しているというような状況で全くなすすべがないとで経済制裁経済制裁ということで今、えー、経済制裁も一気に出すとですね、えー、西側何も駒が残らなくなりますのでもう本当に小出し小出しにしている感じですねですので、えー、次またスウィフトとかですね、えー、止めるとかその半導体とかですねその辺が今出てくると思いますけれどもえーこれもすぐに効くわけではないので本当に3か月とかです、ね、6か月とかそういうふうなタイムラインの中でこうじわじわと効いてくるというような、まあ、中長期的な制裁ということになりますね。ですので今すぐに何ができるかというと、えー、ほぼ実効性なのあるものは何もできないとですので、まあ、バイデンさんその戦争今回の紛争はです、ね、始まる前にボールはまあまあロシアにあるとロシアがロシア次第だということを言ってましたけれどもまさにロシア次第、ロシアの決断で始まって、ですね、この終わりも、えい,ついつこの侵攻が終わるのかという終わりも、ですね、まあえー、実質的にはロシア次第だという状況が続いています。で、これ、ロシアの今回、ここお、このウクライナにです、ね、全面侵攻した目的ですね、これ、全面侵攻でね、あ,のあくまでこの間、二つの州、新ロシア派が支配する2つの州を、まあ独立国として認めたわけなんですけれどもそこまでにとどまらずウクライナ全域をです、ねえー、今進行しているという状況です。でこれ目的は非武装化ウクライナを非武装化するということなんですけれども、ね、ロシア系住民の安全を守るためにウクライナ,全ライナ軍全部を非武装化するというこれとんでもない論理ですね。まるるでこのの自国の領土内にいるロロシアのの国内にテロリストグループみたいなのがあってですねそのテロリストグループ自国内のテロリストグループを非武装化するというのが分かりますけどそれと同じ論理をですねウクライナに対して使っていると、えー、ウクライナ軍に対してですね、えー、適用しているというあの、まあ、ちょっとむちゃくちゃな論理ですね。で、えー、これに対してですね、えーまあ、ただ実、ね今すぐ何ができるかというとほぼ何も今止める術を持っていないというのが今の現状です。で、えー、またこのこのですね今回のロシアによる侵攻ですねこれが一体その世界の中で何を意味するのか、えー、ということに関してはですね、えー、これ。やはりですね、その今までほとんど類を見なかったような状況に今何ていうこの第二次世界大戦以来ですね、も、え、う、ー、80年ぶりに見るような光景を私たち目の当たりにしているということも言えると思うんです、えー。例えばですね、この領土の拡大のためにね、えー、こういうような戦車を隣の国に入れて、えー、一方的に進行して攻撃していくというようなことというのはですね、戦後ほぼなかったと。しかも大国がこれをやるということですね。今までそのまあロシアやアメリカはですね、大きな軍事力を背景にまあ他他国を侵攻したことは確かにあったわけなんですけれども、例えばロシアでいうとですね、50年代にこうハンガリーに侵攻したり、70年代にですね、アフガニスタンに侵攻したり。えー、それから最も記憶に新しい中では2014年の、ね、クリミアの併合もありましたね。そうなら、まあ、他国に入っていくということは、まあ、あったわけなんですけども、えー、でアメリカも、まあ、あの同時にですね侵攻、えー、をしてますよね50年代にグアテマラの政府をこう CIA が入っていってこうすげ替えたりとかです、ね、80年代にはパナマ侵攻というのもありましたそしてあの、ね、2003年にはイラク戦争というのもありました。し、まあ、しかしあの、まあ、ちょっと一部の例外クリミアみたいなのを除いてはその領土拡大のためにですね、えーまあ、このような大国が、えー、こうどんどんどんどんんですねもう大量の軍を派遣して戦車で蹂躙してですね、えー、大きな被害を与えながら、えー、領土拡大していくとこれのことはもう全く今までほとんど見られなかったとでこれが今80年ぶりにですね、えー、起こっていると言ってもいいと思います。これは介入ではなくてねもうあの領土拡大のために占領になっていると、えー、いうことですね一つであとやっぱりこれもう一つ、まあ、もっと言うとその民主主義の後退も意味するわけですよねこれあの民主主義国がどんどん最近減ってるとこれ非常に皮肉な話ですけど情報がどんどんどんどんですねこうスマホなどで、えー、誰でも発信できるようになって、えー、誰でもどいつどこでも受け取れるようになってで私たちが2006年以降何を見てきたかというと民主主義の国が減ってるわけなんですよね。で、戦争政治といいんでしょうか。この強権政治の国が増えていると。で、このようなですね、まあ傾向があった中、さらにこの力でですね、民主主義国をやっつけると。これが今行われているわけですね。ウクライナは民主主義の国ですから、えー、ね、えー、人口4000万の国でゼレンスキー大統領も2019年に選選選挙ででででばばれれたた大大統統領領すすの得票率この国がですね、西側諸国が見ている目の前でですね、力によってやられているわけなんですね。それに対して西側諸国は今実質的にすぐに効果のある策を打ち出せないでいるというのが私たちの見ている現状です。ですので、これ、ちょっとこう、あのー、政治学的な言い方をするとパックス・アメリカーナという言葉があるんですけれどもこれは、えー、このアメリカがです、ね、戦後、まあ、第二次世界大戦のあと、ね、圧倒的な軍事力と経済力で世界のパワーバランスをです、ねえー、保ってきたと自分たちがアメリカが世界の、ね、警察官のようになって、えーまあ、世界が平和を享受してきたというえー、これパックスアメリカーナという時代ですけれどもこれがもう私たちの目の前で今終わりを迎えたと言ってもいいかもしれません。それですのでまさに私たちの時代の転換転換点にですね、えー、いるということで、まあ、これがこれからどうなるのかというところ今世界中がこう見つめているところですけれども、ねあのー、まさに一番日本私たちまあ、日本アジア地域において気になるのは中国がこれをどう見ているのかどう解釈するかということありますよね西側が今ロシアにどう対応するかによって中国がこれからどう台湾にどのような行動をとるのかということがある程度まあ、決まってしまうと言ってもおかしいかもしれませんけれども中国がこれをさ見てですね、えー、自分たちがこの台湾をどう扱うのかという一つの、えーえー、一つの何て言うんでしょうかまあ、サインにしサインとして受け取ると、えー、一つの材料として、えー、これを見ているわけですので、えー、これ中国への影響ですねアジア地域への影響この辺あの非常に、えー、注目されるところですし、えー、この辺りちょっとまだまだ、あのー、本当にこれから3か月半年1年間どう展開していくかというのが全くわからないところですね。私あの個人的にはあの地震の2011年の,、ね、あの大震災のことをちょっと思い出したんですけどもあの時はあの向こう3か月ぐらいですね日本が。えー、特に私東京にいても、あのー、水がなかったとか、あのーね、そういう水が、あのー、本当に手に入らなくてねその娘の,あのなんかミルクをどの水で作ったらいいのかみたいな、あのーまあ、水道水が当然あるんですけどもでもそういうような,、あのー、な,なんですか飲み水とか、ね、汚染とかそういうのもありましたしはい。はいそういうい向こう3か月ぐらい日本はどうなってしまうんだろうと、うんまあ、現地の取材も行きましたけど本当どうなってしまうんだろうという気持ちあったんですが今はあのあの時はまあ日本のね一応話でしたけども今回は世界がどうなってしまうんだろうかっていう、うん、向こう3か月半年1年ねなんかそういうような気持ちもちょっと今日の朝ねあの感じてましたはい。ろ、ね、いろいいいな情報ちちょっっと今日もあの持ち寄っててただいて、えーお話しいいたただきたいと思うんですけども、えー、どうでしょうか、ちょっと今日、そうですね、えー、あと、まあ,あれですね、プーチンさんが何を、な,なんでこれ、このこんな状況を起こしているのかということに関して、まあね、NATO のひ、えーひがえー、その西、えー、東側への拡大だというふうに、プーチンさんも、ね、自分で言ってまして。えーまあ、それは一つ当然あるんだろうとは思いますけれども、えーまあ、それはなんで今になってこれをやるのかということを、まあ、疑問だったりとかもするわけですよね。まあ、まあ、中人さんとしてはそのタイミングを見計らっていたということなんでしょうけれども、ねあのー、どうなんでしょうかね昨日ちょっと BBC 見て,らし見てた方いらっしゃるかもしれないですけど BBC に。昨日あのう、CIA のです、ね、元エージェントがインタビューを受けてたんですね、あのモスクワなどで活動していた CIA のエージェントなんですけれども、えーでまあ、彼はなんか面白い見方をしてまして、えーまあ、NATO の拡大、拡大って言ってね、じゃあのまあ、プーチンさんもそういうふに挙げてるけど、もう彼は CIA の立場でずっとこう見てた立場から言うと、ちょっとそれは自分はそう思わないと。でこれは何かというと、まあ、彼思うところによるとプ、ね、ーチンさんの個人的な恐怖だとで個人的な恐怖というのはその特にアラブの春以降です、ね、アラブの春以降その、えー、こ民主主義がです、ね、こうアラブの世界に入ってきてでリビアのカダフィ大佐が、まあ、あの殺されたとこれ捕まえられてです、ねえーえー、殺されたと。でこ,れこれのあの映像をですね。彼はプーチンさん繰り返し繰り返し見ていたとでまあ、そのような形で自分が殺されるというようなね恐怖心がまあ彼の根底にあるんじゃないかというような見方をね。この試合のエージェントしてたりしました。なるほど、うん、なんかいいですか？あのはいいや。私も
3: bbc だったかな？何か見てた時にあ、うん、聞いてた時にですね。やっぱり。うんプーチンさんは、うんは東ドイツにいたんですよね、ベルリンの壁のほうが、ね、その時にだかに KGB としてやってたっていうところもあって、うん、あの時も結局西側がガーっときて、うん、今いわゆる今まで自分たちがのほう、まあ、にいたコミ,あ、ね、コミュニティブロックにいた東ドイツが一気にこう西側になだれていくっていうのを目の当たりにして、うん、そこの恐怖。その、まあ記憶っていうのを非常に持ってるっていう人は、うん、まあそういう方がいらっしゃいましたけど、ねうん、だからまあそ,、ね、そのプーチンのなんていうか恐怖っていうのはすごいあるっていうのはなんかわかります
2: 。うんうん、そうですよね。あの昨日はフランスの友達とずっとツイッターで喋ってたんですけれども、うん、彼女がまずヨーロッパのバランスとしてはメルケさんいなかいなくなったのは本当に痛かったっていう。うんうんって言ってそれから、まあ、ちょっとね、これ本当あんまり言いたくないんですけど、うん、やっぱりそのトランプがいたときは、何をやるか分かんないから、怖くて手が出せなかったよねと、うん、私はトランプ、習近平、プーチンって最悪の状況だなと思ってたんですけど、うんまあ、その3すくみみたいな感じで、ですね、うん、割とこう動きがたかったのかなというバランスがあったのかなという話をまあ2人で
0: していてですね。それはねねそね、北朝鮮もも
3: そそううでですすんねね、うん、動かなかなっ
0: たい、うんうんはい、プーチン最上に何をやるか分からないのはトランプさんでしたからね、うん、そのへんの抑止力っていうのはあったのかもしれないですね、
2: だから、ヨーロッパに関して言えば、まあ、プーチンは着々とやりたかったことを、きっとタイミングもあってやりたかったことをコマを進めてるんだっていうふうに。<笑><笑>
0: そうですね,言ってましたね、うん、確かにこう中長期的によくよく緻密に考えられたような軍事作戦今の行動のような感じですよね。あのもともとプーチンさんそののまああのいろいろその KGB の時に東ヨーロッパ東ドイツあ東ドイツに駐留、ね、されてたりして。その東ドイツが亡くなったというような状況も目の当たりにしてで、まあ、そういうようなその自分の国が亡くなるというようなあたソ,ソ連が、ね、亡くなったということも経験して、まあ、そういうなのも見てきたとただそのアメリカが、えー、とうまく最初やれるとも思ってた節もあったようなんですねでこれが亡くなったのはやっぱりそのイラク侵攻ですね2003年の。えー、アメリカによるイラクの侵攻でこれによってこれはあの国連の常任理事国の、えーえー、了承なんて全く当然取ってないわけですので、えー、これアメリカが勝手にやったとでこ、まあ、イギリスもですけどねこれに対して、えー、プーチンさんはものすごくアメリカへの不信感が募っていってどんどんどんどんこう反米にです、ねえー、なっていったというような見方、あのー、一つありますね。ただあのなぜここまでその NATO があの NATO に対してですね嫌悪感を持つようになったかというのはあんまり2000年代にはなかったと。でやっぱりこのアラブの春が終わってですね、えー、その辺からどんどんどんどんこう、えー、考え方もエスカレートしていったのかもしれません。で2014年ですねやはりプーチンさんになる前、えー、オバマさんの時に、えーあれですね、クレミアを併合してました。その時にも、まあ、大きな、えー、痛手を受けなかったとでそれでまあトランプさんになってでトランプさん何やるかわからないということでこう様子見てたかもしれませんね、まあ、トランプさんによるとあの自分はプーチンさんからですね、えーまあ、相談を受けたと、まあ、話がちょっとあったとウクライナ侵攻しようとし,してるんだけど。みたいなねこれちょっと細かっほわ分かりませんけどトランプさんこの間インタビューでつい数日前に言ってますねでそれに対して自分はやめろと言ったとまあそんなようなやり取りがあったと、まあ、少なくともトランプさん現職の大統領時代そういう話があったうに言ってますので、まあ、一応抑止力として聞いてたんでしょうで、うん、今度トランプさんからバイデンさんに代わって、えー、まあ、今まで計画したことを実行したというようなことなのかもしれませんね。えー、この辺はちょっとまだ背景に関してはなかなか読みづらいすべてがねあの私たちもわからない状況ではありますけれどもいろいろ要素をいろいろ考えてみるとそういうようなところがあるんじゃないかと思います。はい、あとすいませんえっ、ー、っととちょっと私の方から、えー、っと長くなってしまいました。さ、えー、さゆりさん、えーこの延長で、チェルノブイリのお話やゼレンスキーさんのお話、はいでね、お願いいたします、はい
3: まあ。そんなにあのトシさん結構話していただいたのでそんなに補足するっていう程度なんですけれども今あの、チェルノブイリですねあのベラルーシとウクライナの国境に位置しているんですけれども、はい、昨日、あというか夕方までにはもうそのその制圧されてしまったということでロシア軍がまあ3か所からこう入ってきたということだったんですね。うんうんあのこの周り、20マイル四方のエリアなんですけれども、エクスクルーシブゾーンということで
4: 、
3: はいあのまあ、チェルノブイリの,あの事故以来、ですねかなり放射能、汚染もあるということで、うん、エクスクルーシブゾーンというのがあるんですけれども、うんまあ、そこに入ってきたということで、先ほどあのトシさんの話にもありましたけれども、ゼレンスキーさんは、これはヨーロッパ全土に対する戦争だというふうに言っています。うんで掌握を、もうとにかくあのううるあのウクライナの方の政府の方はもうは掌握できてないということはすべてそのロシアの手の中にあるということで,、うん、でこれは、まあ、いろんな見方があるんですけれども NATO にまあ軍事的にこういうか介入させないための指摘じゃないかというようなものもありますし、うん、あとはですね、えー、場所的に。なぜこうそ,のそこをやったのかということなんですけれども、うん、もちろんチェルノブイリを目指してやってたわけではなく、うん、キエフの侵攻には直線距離で一番近い場所にあるんですね、うん、なので北からもしそのキエフを制圧するためにロシア軍が入ってくるとなるとチェルノブイリを通っていくというあう
4: と、
3: ん、そこがあるからという話もあります。うん、<笑>ということなんですけれども。うん一番心配されているのはやっぱり放射能ですよね。ここであんまりドンパチやられるとですね、放射能の誇りがウクライナだけではなくて、隣のベラルーシだったり、そしてヨーロッパ全土にこう、ね、行くのではないかということもあります、うん、今そ今、ソ連時代にコンクリートに閉じで閉じ込めたアイソトップっていうのがあって、それをですね補強しているところがあるんですね。コンクリートがやはりその劣化をしてしててまってこれあの日本の平議員なんかが前,前,回あの前に視察したときにです、ね、そういうことを言ってたんですけれども発電所の,のコンクリートが、まあ、劣化してきてその対応をするためにかまぼこ型の銅鉄の,のシールドで建物全体を覆っているんですけれどもそのプロジェクトに、はい、日本も技術的にも資金的にも支援していると、うんまあ、そういったような状況もあります。うんなるほどそれでまあこれからねどうなるかっていうのはあれなんですけれどもやっぱりこうい,いとも簡単にこうやって、えー、核施設ですね、まあ、原発が制約されてしまうっていうのは非常に怖いなと思っていて、うん、先ほどとしさんがね秩序が変わろうとしてるっていうふうにおっしゃいましたけれどもまさにその力で武力で何でもできる世界になっていくっていうのが私はすごく怖いなというふうに思ってます。うん、あの、まあ、台湾の話もありましたけれども、結局。交渉して、何か外交的解決というよりも、じゃ、武力でやってしまえば。そのままになってしまう、うん、結局、人取り合戦の延長になってしまうというところがあるのかなというふうに思います。うん、関連でですね、その、昨日の、そのゼレンスキーさんの<笑>。スピーチなんですけれども、はい、これ、なんか、まあ、今更っていうか、今となってはもう本当に。本当に悲しい響きというかそんな感じがするんですけれども、うん、昨日ずっとこうあの中継みたいなのを聞いてたりとかして、うん、本当にその最後のお願いみたいなふうな感じなんですよね、うん、お話がもうだから私たちはちょっといくつか紹介すると本当に私たちはそのあなたたちとは違うかもしれないけれどもだからといってそれ我々が敵同士になる必要はないんだとかですね、うん、あとそのこれロシア語で言ってるんですよね。あ語りかけるように、き、うん、のう、プレジデントプーチンね、プーチンに大統領に電話したけれども、結局返事が返ってこなかったということ、うん、そして、私は今、ロシア語で話しかけていますと、うん、であなたたちの、まあ、何人かというか、ほとんどの人がくウ,クレウクライナにいた来たことがあるでしょう、うん、ウクライナの大学で勉強してきた人もいるでしょう。うんだからもう本当にあなたたちウクライナのことをよく知っているし人々もよく知っているし親戚もいるだろうしお互いの国に本当にこんなに関係性が強い,強い国が戦争していいんだろうかというようなことを堂々と述べているんですね。うん、だけどそのあなたたちの,そのリーダーがそういうことをやると決めたならば攻撃をしてくると決めたならば私はあなたたちに語きかけるしかないんです。っ、う、て、ん、いうちょっと涙ぐましい感じだったんですけれども、うんうんうん、本当にロシアの方々あなたたちが何とかしてほしいというふうな、うん、そんなこう叫びだったんですけれどもそういうぐらいにこう強い関係性を持ってる国なんだなっていうのが改めてゼレンスキー大統領のお話を聞きながら思いましたし、うんまあ、そういう状況でこれから先ほども、まあ、申しましたけど、うん、力ずくでどんどんこう勢力を拡大していく、勢力を西側を全く止める手段,手段がないっていうのが、非常に絶望的な感じがしましたね。うん、で、アメリカももともとずっとウクライナには兵を送らないというふうに言ってるわけですね、バイデンは。はい、で、そのウクライナの戦争には私たちはあの入らない、入っていかないと。うん言っていてい今、兵力を送っているといっても、ね、ドイツに送っているわけですよね、うん、ドイツとか西側の周辺の国に送っていて、はい、で今回になる前この、この状況になる前にほとんど、ね、大使館も退避していて、うん、結局、ウクライナには外交官もいないというような、そういう状況になっているので、うん、そこで<笑>外交努力も含め、何ができるのかということなんですよね、うん、西側の人たち、うん、その中でこれからどうするのかっていうのを真剣に考えていかないと、うん、あどんどんこの秩序が崩れることが悪化しそうな気がしてちょ
0: っと心配なんです本当に力によ,るよってね民主主義を壊滅させることができるというようなことが行われていてそれに対して私たちが何もできないでいるという状況っていうのは本当に第二次世界大戦の状況に逆戻りと。昨日なん
3: かツイッターでトレンドに入ってたらしいです、うん、その第3次世界大戦というワードが、うん、だからもう本当にそういうことに近い状態になってると思いますけどね
2: 。うん、そうですね本当にスタンドウィズ・ウクライナかなというまあハッシュタグが立ち上がっていて、さっきあの国内でも反戦デモがあるとおっしゃっていたんですけど、ロシア国内で,ですね、やっぱり国内にしては大事ですよね、ただ、だやっぱり大規模集会とかはできないようなまあ状況にあるというような報道もありましたね。だから、そうすると、禁止されてないあのツイッターとかでやるしかないのかなという感じはありますね
4: 。ウ
0: クライナをどういう形で支援したらいいのか。世界中が今考えているところだと思うけれども、これで、まあ、軍隊を送ってしまったら、第三次世界大戦になってしまう、うなそれはも、ね、
3: う本当に避けたいと思っていると思います、うん、ヨーロッパもアメリカ、うん
2: ね、あと、チェルノブイリはもう昨日ね、フランスとの間違が一番凍ったところなんですね、やっぱり。うん、あの、うん、影響がありますからね、同じヨーロッパですから。うんであのすごくまあ、全然あ,のあそこはですねあの日本みたいにその取り出しとかやってなくてあのどんどんあのコンクリートの壁で石棺と呼ばれるので,覆ってるだけなんですね、うん、私の福島の友人が実際にウクライナまで行ったことがあって、まあ、その時の報告会とかでいろいろ写真とかを見たんですけど、うん、であの上に覆ってそれがだんだん劣化してあのどんどんひび割れてくるとでさらにその上にもっと大きな覆いをかける。それは、ねうんうんうん、やり続けるしかないんですよ、そこは。うんうん、もう封じてしまったので、すごい不安定な状況なので、うんうんうんまあ、本当にあのそういう意味では、そこにね、それを占拠するってそういう意味があったんだと、私もちょっと昨日は驚きました。うんうんうんはい
3: 、だから本当にこれ以上手を出すなっていうメッセー
4: ジになってますよね、ロ、うん、シア側からヨーロ
2: ッパのに対して、うん。確かにそうかもしれないです。だからもう前の戦争に行なかった要因としては、やっぱりその核、うん、サイバーとか核とかそういう核って言っても核施設ですよね、うんうん、これだけの核施設があのどこにでもあるということが、やっぱり前にはなかった要因だなと思います,
0: 、うん本当ですね、あともう一つ、うんまあ、今回の特徴的なことを挙げるとすると、やっぱりフェイクニュースですね、このロシアによる捏造されたと思われる。まあ、ほぼ確実に捏造されたです、ねあのまあ、ニュースや出来事や、えーえーまあ、動画などです、ね、これによって、まあ、ロシアの世論がです、ね、誘導されていてこのような状況に至っているのではないかということも言うこともできると思うんですね。ですのでこ,の、ねまあ、これは、まあ、メディアの観点私たちが情報としてえーまあ、見ているもの、聞いているもの、信じているものというまたね、観点からのお話になってしまいますけれども、えーね、このような、いや、本当
3: です、うん、何を信じていいかが分からなくな
4: ってくるっていう、う
2: ん、あのそれに関して、ちょっとハイブリッド戦争って話を中国の前にさせていただいていいですか。うんうん、はい、はいはいあのこれですね、ハイブリッド戦争っていう記事が今回、ニュースピックスに上がっていて、これでインタビューを受けている方が、慶応のですねあの教授で、ですね、えー、女性の方なんですけれどもひぐ、広瀬陽子さんっていう人がですね、えー、去年かなハイブリッド戦争ロシアの新しい国家戦という本を書かれているんですね。でこれはあの新書で誰でも読めますのであの今回なぜこんなに鮮やかだったのかそれからこのフェイクニュースを含めどういうことになっているのかというのが多分これを読むとすごく分かると思うんですね。でハイブリッド戦争というのは定義としては正規戦、非正規戦が組み合わされた戦争の手法のことを言うそうなんですね。で軍事的なな戦闘だけでなくて政治経済、外交、プロパガンダを含む情報心理戦などのツール、テロ、犯罪行為、す、え、べ、ー、てがまあ公式、非公式にえ組み合わされて起きる、うん、それでまあ混乱させられる。で今回、サイバー攻撃がとてもありましたよね。うん、でやっぱりこういう現代の戦争なんだと、はい、あの思ったのを昨日私は感想で言ったんですが、うん、このえ本からの引用ですと、このハイブリッド戦争というのはどういう人が担い手なのかというと、うんまあこの特殊部隊、それからまあ情報機関、インテリジェス、まあそうなんですけど、あと政治技術者。まあこれはあの工作員のことですね。サイバー攻撃のアタッカー。それからウクライナ関連で活躍するコサック。そして民間軍事会社 PMC。これが現代版の傭兵。これがロシアに20社ほどあると。このサイ,サイバー攻撃っていうのもかなりもう、あの、前からいろいろしっかりいやあの用意され、用意というかですね、もうずっとそれを続けていて、で、サイバー、政府系サイバーアタッカーっていうのが、まあ、ハッカー集団がまあ3つ、もうすでに名前が挙げられています、うん。それからですね、ロシア軍のサイバー部隊、えー、政府系のハッカー集団、まあ、これが今、ウクライナ関連で活躍していると言われています。それから民間のサイバーアタッカー,、うんえー、それから犯罪組織、これは政府の意向とは関係なくですね、まああるいるものですけど、えー、それからですね、あの、えー、愛国者ですね。うん、あのこういう人は政府とは関係ないけれども、把握もできないけれども、まあ、例えばフェイクニュースを出したり広げたり、まあそういったこともできると。うん、で、まあ、本当にこのサイバー攻撃、あのハイブリッド戦争っていうのもずっとずっとやっていてですね、まあ、これを一番その、担い手となっている要の人っていうのも、うん、もうすでにここに名前が挙がっているんですよね。うんえー、これはもともとですねあの実業家でクレムリン御用達のケータリング会社をやっている側近の一人だった。エフゲニ・プリゴシンという方で、まあ、プーチンのシェフと呼ばれている人だというふうに言われてましたけど、まあ、この人が非常にサイバー戦争をうまくやっている要の人物であるということが、まあ、書いてあって、まあ、この本あの、まあ、こんな本が出ていたんだなというのを知ったんですけれども、うんうんまあ、知りたい方はぜひ、あのまあ、これはあのどういうふうに備えるのかという、その一つの日本への問いかけでもあるわけですね。見けなければいけない日本は情報リテラシーが極めて低いからとそういったようなあのことをですね書かれている本なので、うんうん、紹介させていただきました
4: うん
0: 、うん、ありがとうございます今ですね NHK のカメラマンの、えー、エリコさんからですねこの、えー、今シェアさせていただいたリンクをいただきました昨日か一昨日かなこれ、えー、私もちょっと拝見してこちらシェアさせていただいたんですがあの。もう一度ですね、えー、シェア出しました。これ、えー、この地点からアップされた s n 情報が見られます。そうですね、ウクライナの住民からの映像発信が多く見られます。これ、あの、えー、今ですね、えー、こちらにシェアさせていただいたリンクは、えー、確か俺、イギリスのノンプロフィットかな、やってまして、ウクライナの方がですね、住民が、えー、アップロードしたド動画、情報などを、サテライト、衛星からのですね、えー情報で、えー、その位置情報などでで,ですねダブルチェックして、えー、ある程度こう信頼性を確認できたものをここに挙げているというものなんですねでこの緑色のところがあのロシア軍が展開しているところでこれ2日前とかに比べてもう格段に増えてますね3倍ぐらいこの動きが活発になってますまあ当然います戦争進行状態ね,ねありますので,であのオレンジ色がですね実際に、えー実際にですね、こう戦闘が行われたという部分ですけれども、かなりもう増えてますね、えー、これ、参考で今、お伝えさ,えー、シェアさせていただきました
2: 。でもこういう民間の力でね、うん、フェイクとそうでないものを見分けたり
0: とかいうこともできるということで、ねうんうんうん、そうですね、えー、そういう形でね、検証することもできますよね、テクノロジーで、うん。うんあとちょっと私が気になるのはごめんなさいちょっとな今日あのこれ個人的な意見も入っちゃうんですけどもあの長くなっちゃってすいませんあの日本のですねこのやっぱり本当私なんかこう気になっちゃうがこのは満州事変からその太平洋戦争に至ったような経緯に非常に似てる部分があると思っていてで例えばその両方とも今回そのロシアがやったことそれから日本軍がやったことっていうのはこの自作自演今日本はねあの西側の諸国の一員として入ってるということですけれども当時その反対でしたで自作自演をやったわけですよねそのぎ情報を流して偽攻撃え自分たちで自分たちを攻撃してその自分たちでそのねあのあ満州鉄道爆破してまあそこ中国がやったということにしてえー満州事変始ままっったとということになってますですのでそのお、まあ、自作自演で始まってですねそれを理由にして、えー、隣の国に入っていってですねどんどんどんどんこう占領していったと、えー、独立国を承認したというような流れ、えー、というのは一つですよねでそこから今度経済封鎖が始まるわけですよねで今ロシアも経済封鎖を目の当たりにしてるとで日本もどんどんその当時経済えー、制裁を受けてですね、えー、石油が止められたとお、まあ、ロシアは今回石油を止める輸出する側にあるわけですけどもまあどの石油の取引が止められたというのも非常に、ね、日本との、えー、歴史の中でも似てるんじゃないかとそれから、まあ、今回そのロシアがですねこういうような行動を取った背景として、まあ、理由として、まあ、少なくともプーチンさんが挙げているのはですねこう周りを固められていると、まあ、NATO そこまで。えー、迫っていると私たちは固められていてもう本当に恐怖におののいているんですとポーランドなどにもアメリカの、ね、イージスミサイルなどが配備されていてこれいつ今防御のためじゃなくて攻撃のために使われるかわからないしもういつ攻撃されるかわかんないと私たちはもうこれしかオプションがないんですということですただ当時の日本も同じように周りを固められていたと欧米列強がね植民地次から次にアジアに入ってきてまあ、日本が占領していた台湾韓国満州など除いては、まあ、タ,イタイぐらいしかないと独立している国が次は自分たちだと、まあ、このような背景、えーまあ、その行動の理由としているようなね状況というのも非常に似てるんじゃないかとなので、まあ、このようなことを歴史を例えば、まあ、こういうふうになってほしくないですけれどもあのでこれがさらに大きな戦争にね第3次世界大戦みたいなことにつながるうことは本当になってないなってほしくないし、えー、そう願いたいところですけれども、まあ、ここからは、まあ、分からないです皆様のご意見とか是非聞いてみたいんですけど日本ができることを何かとその例えばその、まあ、このようなねあの第2次世界大戦に入っていった日本の歴史もあるしいいもうそのロシアの立場も例えばですね日本はある程度理解できるというような形でですね、えー、例えばその NATO にも入ってないと日本はもちろんアメリカの核の傘にあるけれども NATO にも入ってないし、えー、第2次世界大戦アメリカ戦ったみたいな形で何かその今第三者的にねこう日本が仲介できたりすることはできないのかというような見方ですね、これ、あのここ数日、ですね私の方にもメッセージで、例えば視聴者の方、リスナーの方からです、ね、いただいているコメントでもありました。例えば安倍さんのですねえー、日本の特使ととして派遣することはできないのかといろいろ安倍さん、プーチンさんと何回も何回もね、北方領土交渉でやり取りしましたと、北方領土の交渉はうまくまとまらなかったようですけれども、まあ、少なくとも人間関係は築いてるんじゃないかと、まあ、日本の立場からそういうような仲介をね申し出ることはできないのかという,うねあのアイデア、これ、どうでしょうか、小百合さん安倍、安倍さん特使とか、まあ、そういう可能性って、日本は現実的に取れるんでしょうかね。
3: うんちょっとその辺りは、でもアメリカと結構連携してやってると思うので、うん、独自にこうくるあ、可能性としてはないことはないと思いますし、うん、逆に、まあ、安倍さんだったり、あと森さんですよね、森喜朗さ,ん,さん,、うん、すごくそのプーチンさんと仲よくて良かったです、ねうん、いつもその外交的にも裏で、結構こう交渉してくれたりっていうこともやっていたので、うんうんまあ、そこのパイプを使うっていうのは、非常に、うんまあ、まずその、交渉に大々的に交渉するかどうかは別にして、パイプをもう本当にあらゆるパイプを使って、プーチンにアプローチするっていうのは、非常に大事かなというふうに思いますう
0: ん、うん、そうですね、うん、森さんはだから、プーチンさんとは、ちょうどプーチンさんが大統領になった頃ですよね、1900あ2000年の頃ちょうど森さん、総理大臣いらっしゃって。それででま,まだ,だから49歳とか40代だったプーチンさんとが日本に来てで森さんとをかなり打ち解けて話してたことをね、ね、僕もよく。う
3: んえー、そうです、ね、私も森さんインタビューした時も結構プーチンさんの話されてたし、うん、あとまあその森さんから引き継がれて安倍さんっていうところで,、うん、で安倍さんがかなりその何度も何度もプーチンさんとねおお会いしてますし、ただあの時は北方領土のことが結構あったので頻繁に会っていたというようなことも言ってるんですよね。韓、う、国、んうんまあの場合
2: 、プーチンさんより長い国家国家のねあのトップがいなくなってますよね、うん、今ね
3: 。だからジ、そうジーエイトまあジーセブンジーエイトではみんなねバカバカりというか。
2: そう顔が全部変わってた。エルケル
3: さんがいなくなったっていうのは、ね、た確かに大きいと思います。うん、あとはすごくそのプーチンさんの便が立つ。ですよね。だから G7 とか G8 の場で結構そのクリミアの時もヨーロッパ対、えー、ロシアみたいな形で応酬があったらしいんですけれども、うん、その中でやっぱりこう日本っていうのは中立とまでは言わないですけれどもやっぱり特殊な立場でいるのでそこはまあ日本の立ち位置としては非常に使えるものかなとは思います
0: けれどもね。うんうんはいまあ、森さんは本当に現実的なあの特使候補なのかもしれませんが、まあ、対ロシアは大丈夫なので今度対西側という意味でちょっと信頼性が去年の,あのオリンピックの、ねそね、ちょっとセクハラの説明をしたので西側を説得どこまで彼が
3: うですね可能性としたら確かに安倍さんかなという
0: そうですね。あえお待たせします。はい、ウクライナのサイトダウンしたとかその前にですけどけす、うん
5: えー、ゼレンスキー大統領が、うんえー、市民に武器を取るように呼びかけてますね、うん、もうあの市民すら戦えというふうなことを言ってます、うんえー、ロシア与党幹部議員は侵攻の目的については、えー、ウクライナに新、えー、ロ,ハをロハ政権を樹立して、やっぱりアメリカへの影響力を排除することだと言明していますね。なのでアメリカ、バイデンは7000人の兵をドイツに向かわせるというふうに発表していますけれども、えー、その辺ドイツでどド,ドイツ、ポーランドですね、うん、その辺まあブルーバーグなんかはもうキエフが陥落数時間っていうふうな報道もありますけれども、うんえーまあ、キエフが陥落すると、えー、次、ポーランド、ドイツってことになるので。えー、その辺でどういうふうな結果をなされるかというのともう一つだけ、あとプーチンのロシアですけど、LGBTQ の人たちが、えー、犯罪者として扱われてしまってます、えー、欧,米のじ欧米の自由民主主義、多様性という価値観がとの対決です、えー、この30年間、えー、そういうのと、えーロ,シアえー、ロシアは否定してきました。僕らはそのアメリカ欧米のえー、そういう自由民主主義というところに生き,生きているので、その価値観の対決、これは、えー、と第二次世界大戦と全く同じで世界、第二次世界大戦は2000万人が死にました、これ、第三次世界大戦にならないようにしなきゃいけないということをみんな考えましょうということです。で、うんえー、と僕の、えー、今日のニュースいきますけれども
0: 、はい<笑>えーえー、とそうですね、ウクライナ関連の、えー、ですね、ウクライナの政府のサイトがハッキングされた、はいダウンね、という話ですね。
5: はい、はい、複数のサイバー攻撃がありました、えーえー、ウクライナでデータ消去のハッキングツール数百台のコンピューターから見つかったとサイバーセキュリティの専門家からが伝えています、えー、24日、耳にダウンしたのは内閣、外務省、インフラ省教育省などのサイト、えー、ウクライナ議会などのウェブサイトに対しても別のサイバー攻撃がありました。ハッキング事件の背後関係は分かっていません,、うん。ウクライナ政府はコメントを出していません。すべての事件ですけど、ワイパーと呼ばれるマルウェアが大きな影響を与えている可能性があると。このマルウェアは一般的にコンピューターのデータを消去し、使用不可能にする目的であるというところです。うん、ウクライナで今日複数の民間及び政府機関がこの破壊的なマルウェアの影響を受けたというふうなことですあとはアメリカ当局はロシアがウクライナの軍事行動と並行してサイバー作戦を見にきて展開する交差が多いと見て警戒を強めていますホワイトハウスはウクライナのウェブサイトに対する先週のサイ,サイバー攻撃についてロシア軍参謀本部情報総局を名指しで非難していますえー、ウクライナに顧客を持つセキュリティー企業 ESET によれば、えー、悪質行動はウクライナの大規模組織に影響を及ぼしたとハッキングツールが開発されたのはたった2か月だった、えー、前だったそうです仕掛けられたのは23日で、えー、ウクライナのみでしか見つかってないということです今回のツールに関しては、うん、僕からは以上ですありが
0: とうございます米田さんでもあれですよねそのさっき米田さんがおっしゃってたそのまあ、あの古い価値観への回帰、はい、例えば、ね、あの西側諸国でこうどんどん進めてきたような LGBTQ の、うん、皆さんへの、ね、こうリスペクトというようなものも、うんそのまあ、これから、うん、その民主主義がその力によって、この先制国家にやられていくという,、はい、うことが起こっていくのと同時に、そういう価値観も昔に回帰していくというのが、また一つの懸念、大きな懸念の一つだと思んです。ね。うんうん
5: これはあの価値観の戦いですね、完全に、うん。あの朝鮮戦争、それからベトナム戦争、冷戦がありましたが、実はそれはあまり終わっていません。僕ら21世紀になったら、なぜか冷戦が終わったと思ってますが、中国とロシアというえ東側の国の超大国、2つあります。やっぱり彼らの2つの国は、基本に民主主義、それから人権等はありません、うん。うんえーうんえーしえー、自由市場主義も、えー、市場経済もありません、その価値観の違いですね、大きな、うんうん、そこの対決っていうのが、結局、二次大戦もそうだったし、うん、僕はずっと第三次世界大戦が起こる可能性があるとすると、ロシア、中国と、えー、西側諸国、えー、が、えー、ロシア、中国以外の土地で起こるんではないかと、ずっと予想してました、うんえー、今回、図、えー、らずも的中してしまった感じもします。
0: まあ、このようなその対戦というのは、何か一つの出来事をきっかけに起こるそうです、はいう、それの一つの要因ではなくて、いろんなものがこう積み重なってです二次大戦もやっぱりものす,す,、ね、
5: ものすごい複雑な、うん、あの関係であって、うん、もう何十っていう国の思惑が絡み合って、えっと、バルカン半島とかあの辺に火がついて始まって。なんで始まったのか、なんでこうやってるのか、よくみんな分からなくなってしまって、うんうん、戦争を続けるしかないみたいな状況の混乱の中、うんえー、ドイツ、イタリア、日本が、えー、降伏したというところだったんですよ。うんうんうんうん、だかからこれ、あのー、ウクライナ侵攻をきっかけにえー、アメリカ、ヨーロッパ、西側諸国が参戦してしまうと、本当に第3次世界大戦になりかねない、うんうんうん、でいつもいつもそうなんですけど、こういう混乱の状況、も,もしくは、えー、天災とかですね、うん、今ロシああの、えー、コロナ禍ですよね、うん、こういう混乱した状況に乗じて戦争って起こるもんなんですよ、やっぱり。うんうん、だから日本は例えば地震があったときに、中国が、えー、救助という名で、せんえ尖閣諸島を、えー、占領したりとか、そういう可能性だってなくはないです
0: よね。第2次世界大戦もあの、うん、一つの要因じゃなくて、いろいろなその第1次,次世界大戦からのしこりがどんどんいろんなところにいっぱいあって、前回、あの
5: ー、僕のポッドキャストの歴史商談で語ったんですけど。うんうん第一対大戦はドイツが負けてイギリスとフランスが勝ちましたが、うん、ドイツの損害賠償は2014年まで続いてたんですよ、うん、第一大戦の損害賠償は、うん。だからドイツ国内はもうつハイパーインフレになり、えー、みんな失業し自殺しその中でナチスが台頭しヒトラーがもうスーパーヒーローになるわけですね、うん、タイム誌のマン・オブ・ザ・イヤーに当時のヒトラーが選ばれて表紙になってるんですよ、タイムですよ。うんうんそれぐらい英雄だったんですよ、うん、ベルリンオリンピックの記録映画がありますがその時のスピーチするヒトラーは英雄です、うんうん、として映ってます、うんうん、そして、えー、女性ファンたちはヒトラーに会おうと思って25万人の人が、えー、広場に集まったりとかあとヒトラーが入った風呂に入らせてくれって言ってあなたを持った女性たちが詰めかけたりします、うんうん、そういう状況があった。うん、今から考えるととだなと思うんですけど、当時の人の状況、当時の社会状況、経済状況を考えないと理解できないんですよだから今、我々ができることは、世界の今の状況というのを理解し、ウクライナの歴史、ロシアの歴史、NATO の歴史っていうのが、今でもやっぱり戦後80年ぐらい語って,語っても、ずっと続いているで、ウクライナ、ポーランドっていうのは、えー、ロシアとヨーロッパの干渉国ですから、いつも侵略の歴史です。紀、う、元、ん、前発生,あの発生日からずっとそうです
0: ね。ですの,その先ほどの話に戻りますけども今私たちが本当に目の当たりにしているのはあの、まあ、アメリカを中心としたアメリカが世界の警察官だったことによって安定してきた世界平和、えー、世界のパワーバランスの終焉ですねパクスアメリカーナの終焉それからその力によってその非民主国家専制えー、主義、えー強権、強権政治の国が民主主義国を、えー、淘汰していくということですね、えー、これに対して私たちが何ができるのかというところが問われているとい、非常に難しい状況に今、直面しているというのがね、はいの、私たち現在の状況です。あはいあのー、そしたらあ
2: の中国との関係の話をしてもいいですかね。うん、らからはい、はいすみませんんごめんなさいねお先に、うんあの昨日 BBC の,です、ね、あのシンガポール、はいまああの、要するにアジアをカバーしてるですね多、はいオイマリコ・キャスターが、まあ、レポートしてたんですけど、うんまあ、この緊迫するウクライナ情勢で、とにかく中国はとても重要であるということで、うん、でウクライナとも非常に関係が深いんですよね、中国は。うん、であの中国に対してあの、ウクライナが輸出をすごくしてるんですね。あの軍,軍事的なものもですね。非常にウクライナから買っているんですね。中国はで例えば中国の空母はウクライナから買ってるんですよね。からまあ軍事タービンとかまあ、そういったようなものを非常に。ウクライナはあの中国から中国に輸出している国であるとしかしですね。この対ロシアと対ウクライナの貿易額を考えるとですね。やっぱり。ロシアは中国は16兆円なんですね。うん、対ウクライナに対してはやっぱり約1兆円ぐらいで、まあ、全く規模が違うわけなんですね。うんでまあ、ロシアはあのそういう意味ではまあ中国と非常に貿易においても密接な関係があって、で最近、ロシアから天然ガスや石油をまあ購入することで合意してますよね、中国が。はいはい、これがまあ向こう3、えー、そうですね、えー、とこれがですね。ロシアの輸出品目のまあ7割超がエネルギーと鉱物資源で、まあ、それは中国と今このもう契約を交わしました。30年間の契約ですね。でこれに関して、天然ガスだけでも1000億だとまあ約11兆円の契約の規模のものをもうすでに交わしていると。つまり西側諸国が制裁して、まあ、ロシアからもう天然ガス買わないよと言ってもですね、この中国がとの関係がある限りはそんなに困らない。うん、さっきあの経済制裁が効かないってトシさんがおっしゃっていたのは、やっぱりこういうところがあって、うん、この中国がまあどう動くのかっていうのは非常に重要なところなのはもうもちろんなんですけれども、うんプラスですね日本は今、中国に対して何か影響が及ぼせるような、こんなに近いのに、ね、一番近いのにあるのかなというのがちょっと、うんあの、日本が何ができる外交努力っていうのを考えると、ですねそこが非常に不安なところで
0: 本当に中国は本当にこのキープレーヤーになっていてあの、旧ロシア、旧ソビエトの、えー、国ですね、あの東欧諸国、今、あの東郷さんがおっしゃったウクライナもそうですし、あのハンガリーとかもものすごく中国が進出して、えーそうですね、経済の中心<笑>あの,の一対一路で
2: の契約の中にその中ですよね、うんうん。昨
0: 日、たまたまハンガリーの大学に4年間行かれてたあの、えー、日本人の方とお話ししたんですけども、ハンガリーでち主要な銀行は全部中国の銀行だって言ってました。なのであとまあ,あのアメリカの裏庭と言われてた南米ですねここも今中国がどんどん入り込んでいってあの次から次にいろんなプロジェクトをですねあのいろんな国でやってで日本の場合はこの ODA っていうことであの、まあ、JICA とかですね、えー、まあ本当にあに地元の人のために必要なことをやりましょうということでこうあの一方的に援助していたというようなあの、まあ、いい意味でですねやってたんですけども。あの中国の場合は必ずビジネスディールととしてやるとですのでこれをやってあげるからこれと引き換えにこうしてくれとこれこれをえ中国に渡す代わりに私たちはこれをやるというような全部ビジネスディールで,ですね次から次にもうアルゼンチンからブラジルまでですねやってるというような状況ですのでその今までそのロシアの域がかかってた、ね、旧ソビエトの域がかかってた国それからアメリカの域がかかってきた,いた国そこに次から次に中国が今入り込んでやってますので。えーね、この辺、中国、それから中国の影響を受けているような、この東欧の国、南米の国、この辺り。あの特に東欧ですね、今回の場合、えー、この辺りがどういうふうに絡んでくるかっていう。ところも、ね、一つ要因としてありますね、はいえー。ありがとうございます、東子さん。はい、えっ、ーえー、と、じゃあ、えっ、ー、とひ、ひろこさん、ごめんなさいね、お待たせして、ひろこさん、あのー。今今回ですね、ウクライナ。の北にあるベラルーシですね、えー、ロシアプーチンさんの盟友、えー、こうヨーロッパのお、まあ、最後の独裁者と言われているルカシェンコ大統領の、ねはいえーまあ、今回のロシアの軍事オペレーションでも非常に、まあ、協力している国ですよね同時に軍事演習したり、はいえー、一緒に軍事演習してそこからまあロシア入っていったわけですけども北側からここの国に対して、えー、ここの国で今ロシアが何をしようとしているかというようなお話を。フランスのメディアが伝えているということを。はい。よろしくお願いします
1: 。はい、えっ、ー、とフィガローからのニュースなんですが、うん、あのロシアからというよりもまあベラルーシが今どういうふうなことを考えているかというまあことの分析なんですが、うんうんあ,はい、あのまあえっ、ー、と。この国の大統領ル、ルカシェンコ大統領なんですが、あの最近、西側あの、その方の話で、えー、西側諸国から脅かされた場合、えー、ベラルーシが超核兵器を保有する用意があるというふうに述べているというそうなんです。でまあ、核兵器を配備するという。まあこことととを考えているといるうことなんですが、はいえー、直近で、えー、今月の27日に、うんえー、ベラルーシで国民投票が行われるんです、うん、でこの時に現在、えー、ベラルーシは非核,ほい、えー、核兵器を持ってない国なんですがこの非核兵器国の地位を取り消すかどうかの国民投票があるそうなんです。うんでもしこれで国民投票でこの地位を取り消すということが決まったら、まあ、あの核兵器保有の方に進んでいく可能性があるということが強まることになるわけなんですね。イフリ安全保障研究センターというこれあの多分フランスの,あの安全保障に関わるシンクタンクなんですが、はい、こちらにあのフィガロがインタビューをしていまして、うん、でその研究員の方のお話によりますとこの国民投票で今回憲法改正が行われたとしたらば、えー、ベラルーシが非核国という地位の、うん終わりを告げる可能性の第一歩になるかもしれないというふうに言ってます。うん、で、実はあの NATO の方には核シェアリング協定というのがあって、うん、まあ、核を持ってない国でもまあ核のその何て言うか傘に、うん、あの守られるというのがあるんですが、うんうん、まあ、それのロシア版になるのではないかというよう
0: な。うん見方がある,るあるわけなん
1: ですねロシアの核
0: を使いながらという、はい、ロシアの核の傘に下に入る
1: そうです、うん、そういう形になります。であの例えばですねもしこの、えー、国民投票で採択された場合、うん、どんな核兵器が保有される可能性があるかということもこの研究員の方が説明していまして、うんえー、例えば短距離兵器。えー、戦術核兵器の、えー、配備がまず想像されるということで、うん、これによってポーランドやバルト諸国、エストニアとかリトアニアとか、そのあたりのバル,ショバルト諸国ですね、うんうん、これがこのミサイルの射程内に入るということなんです。うん、でさらに大陸艦ミサイルも配備される可能性もあるということを言っていましたとあとですねもう一つ、えー、空対地空対空の核戦力という点でもやはりあの、えー、ベラルーシに配備される可能性があり、えー例えばですねベラルーシの西側にはロシアの飛び地カリーニングラードという場所があるんですね。うん、そこにはもうあのロシアの飛び地なので拠点が置けるということなので、うん、もうこの一帯がやはり新ロシアということで固まる可能性があるわけなんです。と、うん、するともうバルト諸国とかポーランド NATO ににに入っていいるる国にはもう直接的ななな圧力になるととうことなんですね、うんでまあ、ロシアの反応はこれに対しては明らかな明言はないのであくまでもベラルーシが今こう考えているそして今回この月末には、えー、国民投票が行われて一歩を踏み出す可能性があるということをこのフィガロが伝えているというニュースでした。うん、以上です。ありがとうございました
0: 。ロシアが核兵器を自分たちは持っているんだということをアピールすればするほど、はい、やはり、ね、周りの国も、まあ、それに引きずられたり、まあ、世界の今まで核軍縮の方向に動いていたような、ね、こう世界の流れも、はい。えー、いやそ,うそうじゃなくてやっぱり持ってなきゃいけないんだと自,分自衛のために持ってなきゃいけないんだというようなね、はいえー、判断をする国というのは現実的にやっぱり増えてくるとも思うんですよね。はい、それでねこの辺り非常にあの、まあ、特に日本は唯一核を、ねえー、の使われた国でもありますから、はいえー、本当に私たちあの注,注視したいと思いますけれども。ね私たち一体何ができるんでしょうかというのはね皆さん多くの方感じているところだと思いますあのカウルさん視聴者の方からですね今先ほどメッセージをいただいてましてちょっとあのご紹介したいと思いますいつもありがとうございます、えー、数週間続けてずっと配置をしていますがこんな悲しいニュースを聞くことになるなんて残念です私には何もできないですがせめてこのお部屋のようなところがで何が起こっているのかを知り祈り,祈りを捧げたいと思います、えーということですねこのような思いにさせていただきこのお部屋をしたりしてくださり本当にありがとうございますとおっしゃっていただいてます本当にこちらこそありがとうございます、ね、本当にまぜ、あ、ひその祈りを捧げるところ、えー、ましかできないというのはまああのー、ある意味、えーね、あのー、現実かなと思うところもあるんですけれどもはい、えー、ねまず、あ、そ,そこに加えて私たち、えーうんまあ、できるだけ、ねこうあのー、目を背けないで、えー、現実をです、ね、皆さん、あのーえー、しっかりとシェアしていくと、でそこから考えて、まあ、できれば、あのー、何かのね、えー、良い行動に、えー、結びつけていくというようなきっかけになればと思っております
3: ,そうです、はい、難民の人も、ね、出てくると思いますから、そこも。うん人たちへの支援とかそういうことも考えられるのかなと思いますあと先ほどちょっとあの何人か手を挙げられてた方がいらっしゃったんですけれども、うん、一応そのご意見があり,ありましたらですね、紙飛行機を1回送っていただいてこちらでまあ代読するか、まあ、場合によっては、ね、上がってきていただくということもあるかもしれないんですけれども、ちょっとお伝え、うんまあ、毎回お伝えできていない部分があったんでその辺りえっともしかしたら私たち毎回言った方がいいかもな
0: ととした思いました。あはい。スピーカーそうですね。あの紙書きえそうですね。もし
3: くはどこかに書いておけることができるんですかね。うんうんうん、はいすいませんせっかくねいろいろ手を挙げていただいた
0: んですけど、うんうん、まずはメッセージで送っていただければと思います。はい、あ片山さんからもいただきましたありがとうございますえ。プーチンは世論調査支持率とワクチン接種率から伺えるえ、本当にロシア国民からの信用度が大きく違います。プーチンは内政の支持率のために戦争を始めたという側面も感じます。とえいうコメントですね。ありがとうございます。はい、そうですね。このまあ、ここの部分っていうのは確かに指摘されていることでもありますよね。ここあの。えー、ロシアでの求心力。あのまあ、ナバルニーさん。ような方も、ね、出てきてあの、えーまあ、プーチンさん批判の、ね、方も出てきて、まあ、投獄されていますけれどもおそのような、まあ、民主的な声も上がり始めている中、ねえー、自分、えー、支持率を気にされている部分というのは、ね、確かにあると思います。えー、ありがとうございますい今で
2: す、ねうんあの Twitter、ウクライナ、まあ、一応これ公式マークがついて、うん、公式ツイッターの画像を貼らせていただいて、うん、スタンドフォークライナということで皆さん味方になってくださいと、はいう。あの呼びかけてほしいツイッターでっていうようなことをずっとこれはまあ4時間前があの発信が最後なんですけどこれあのこう、ウクライナの光景があの見れます、本当に美しい国だなというあの今の光景ではなくね、うん、あのこれをぜひ皆さん見ていただきたいなと思って
0: ありがとうございます。うさんえね、ちょっと今日はあの本当にウクライナ中心のお話なりまた月曜日2月28日2月最後の日になりますが来週の月曜日8時半にお会いできればと思います。他に、えー、何か最後に告知ご連絡皆様ございますかすやは
1: り先ほどの日本,日本が何ができるかということで、うんまあ、一つとしてはそのロシアってどういう国なのかとかあと中国ってどういう国なのかっていうのをちゃんと見てあの学んでいくのもまずベースとして必要かなと思うんですが。うんであのなかなか情報って見つからない場合も多いかと思うんですが、うん、あの来週、えー、と3月の4日の夜、えー、と10時から、うんえー、とウイグル人の方があの中心でルームを開くそうなんです。うんであのウイグルの状況を知るっていうこともまず中国を知るっていうことの,、うん、あの入り口になるかもしれないのであのぜひあのご参加してあのウイグル人の方から直接あの、うん、聞くというのをすごいあの機会ですねうん、その方お父様があの日本に来て暮らしていてもう日本語もすごくペラペラという感じで,でだけどすごくあの今の状況あの例えばウクライナの状況についても、うん、あのいろいろゆうべも話してらっしゃったんですけど、うん、あのいろいろあのウイグルの状況を詳しく。話してくださると思いますので、ぜひ皆さんの
0: ご参加お待ちします、はい。そのルームはリンクとかは何か終わりですか？
1: まだあのええー、と多分作ってないと思うんですが、うん、あの来週またあの詳しいことを、
0: 来週ね、そうですねますで。このルームにも来ていただいてもいいかもしれません、ね
1: 、そうですね。うん、はい,おきたい,い、うん、ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。あ、あのー、今日緊急で、あ、うん、僕は
5: よくやって歴史書法談。うんうんで、えー、夜8時からえっ、ー、とウクライナとロシアの歴史
0: について語ります。うん、今一番ホットなところです,ですね
5: ,ね。はい。夜8時からやりますんで。はい、クラブハウスですか？えー、ね、はい、クラブハウスでやり
0: ます。じゃあユメダさん
5: 、黒、えー。起源前8世紀の、えー、ウクライナの歴史から始めますんで
0: 。うん、素晴らしい,<笑>、はいい,はいはねい。はい。ありがとうございます。これはね、タイミリーでありがとうございます。8時です、ね。夜
5: 8時です。いすは,い、は
0: い。ありがとうございます。はい皆様あ,の今日もありがと、うございましたああとあのクラブハウスのですね公式ツイッターアカウント、えクラブハウス JP ですねあの、これもぜひ皆さんフォローしていただいて、でハッシュタグ、クラハニュースで、ですねあのこのルームのこと、えー、などをです、ね、あの皆さんこうあの、感想を寄せていただいたり、あのご紹介、えー、皆さんもお友達にとか、です、ね、あの知り合いの方にしていただけると、非常に嬉しく思います。はい、えー、じゃあ今日も長い時間ありがとうございました。えー、ウクライナね中心のお話でしたが、また来週引き続きですね、また週末にかけていろいろな展開があ,のありますので、えー、もうあることは確実ですので、えー、これを、えー、来週また週明けにフォローしていきたいと思います。いいすねう
4: ん、はい
0: 。よろしくお願いします。まじゃはい、今日もありがとうございました。皆様良い一日、良い週末を。おやすください。いおやすみなさい,い。失礼いたします。はい。ありがとうございます。失礼します。